0: 13 часов 3 минуты в российской столице. Здравствуйте, друзья. У микрофона Антон Челышев. В ближайшие три часа я буду знакомить вас с самыми важными и интересными событиями, которые произошли сегодня и на уходящей неделе. Денежные премии для чиновников заменят похвалой. Минтруд решил сократить затраты на поощрение. Для этого даже разрабатываются специальные методические положения, чтобы научить госслужащих правильно мотивировать своих подчиненных. В, эти, в этой методичке, по словам прессы, будут прописаны грамоты, медали и звания. С одной стороны, экономия хорошо, с другой повышаются коррупционные риски. А Положительная ли эта мера? Мы спросили у политолога, доцента Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Екатерину Шульман.
1: Они хотят центр тяжести оплаты перенести на постоянную часть, уменьшить ту, которая зависит от результатов, то есть вот, собственно говоря, премия, то есть чтобы люди большую часть денег получали в виде оклада, а не в виде каких-то доплат. Ну и плюс к этому еще как-то, видимо, развлекать их грамотными поощрениями и памятными значками. То есть идея состоит в том, чтобы убрать вот эту произвольную, скажем так, волюнтаристскую часть, потому что действительно это не совсем нормально, когда оклад небольшой, а основные деньги люди получают через какие-то малопонятные доплаты оплаты и премии, которые зависит от воли начальника. Считается, что это как-то вот от результата зависит. На самом деле, это зависит от благосклонности руководства. Это, конечно, как раз и есть такая э, коррупциогенная среда и условия, в которых произвол возможен. Но что касается грамот и поощрений, в принципе, да, людям приятно, когда их хвалят. И известно, что они намногое готовы за нематериальный стимул. Это правда. Весь этот замысел относительно сокращение госслужащих, да, состоит в том, что вот давайте мы сократим количество и за этот счет оставшимся увеличим зарплаты. Но это, в общем, более-менее стандартная метода. Ее результативность зависит от того, кто именно будет сокращаться, а кто именно останется. Обычный порядок состоит в том, что сокращаются сначала пустые ставки, потом пенсионеры, но нынче с этим тяжело, потому предпенсионеры у нас защищены новым законом, а в третью очередь сокращаются низкооплачиваемые. Это не очень хороший порядок, потому что низкооплачиваемые должности на госслужбе как раз связаны с непосредственным сообщением с гражданами. Остаются те, кто получают, ну, но общаются исключительно с начальством, то есть это вот второй этаж гослужбы, заместители начальников э, и всякого рода их обслуживающий персонал.
0: Это была доцент Института общественных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ирина Шульман. Итак, премия у чиновников может действительно и уменьшиться, но вот зарплаты растут. Это данные официальной статистики. По, по данным Росстата, доходы чиновников выросли за последние два года на 7%. Сколько получают госслужащие в разных регионах России в нашей справке? Справка Конечно, самые
2: престижные слуги народа в России – работники администрации президента и аппарата правительства в кабинетах Кремля зарабатывают в среднем 200 тысяч рублей в месяц. Что же касается региональных чиновников, то Москву перегнал Ямало-Ненецкий автономный округ. Там власти зарабатывают 206 тысяч рублей. Затем идет Тюмень с уровнем чиновничего дохода в 128 тысяч и Чукотский автономный округ – 127 тысяч в месяц. По данным Росстата, в субъектах России зарплата госслужащих выросла на 12% и составила почти 6%. 66 тысяч рублей. Доход муниципальных работников увеличился на 8 процентов до 41 тысячи. В конце прошлого года на должностях муниципальной службы было занято почти 300 тысяч человек. В государственных органах Российской Федерации на региональном уровне
0: 691 тысяча. Добавлю, что ранее Минфин предупредил о масштабном сокращении чиновников. В следующем году их может стать на 15% меньше. Меняем тему. Состояние пока неплохое. Именно так оценил здоровье косаток и белух из китовой тюрьмы глава Минприроды Дмитрий Кобылкин. О том, что сейчас происходит с животными на Дальнем Востоке, выясняли мои коллеги.
3: На этой неделе начали стремительно развиваться события вокруг так называемой китовой тюрьмы в Приморском крае. Она находится в бухте Средней, на территории находки. Огороженная территория, несколько вольеров с пойманными животными, куда не пускают посторонних. Официальное название – Центр передержки морских млекопитающих. А тюрьмой его стали называть журналисты и зоозащитники, которые забили тревогу в ноябре прошлого года и провели несколько акций протеста. Тогда же в интернете начали распространять петицию. Которую подписали уже почти полтора миллиона человек Петиция адресована губернатору края Олегу Кожемяка Полпреду президента на Дальнем Востоке Юрию Трутневу И министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкиным Авторы подчеркивают, животных выловили для последующего экспорта в Китай Там за них можно выручить десятки миллионов долларов При том, что отлов в коммерческих целях в России запрещен также людей возмутило то, что более ста белух и косаток находятся в тесных вольерах, как селедки в бочке. Потом стало известно о распространении инфекции у животных и пропаже некоторых особей. Что с ними случилось? Погибли, ушли сквозь сетку на волю или их по-тихому продали, позже скажут следственные органы. Сейчас в Бухте Средней осталось 10 касаток и 87 белух. Их здоровье проверяют специалисты. 12 российских ученых, которые приехали на Дальний Восток по поручению вице-премьера Алексея Гордеева. Руководит этой группой замдиректора по науке Всероссийского научно-исследовательского Института рыбного хозяйства и океанографии Вячеслав Бизиков.
4: Решением этого консилиума было создать рабочие группы научных экспертов, чтобы направить их на место и провести тщательное обследование животных, собрать фактические данные, провести анализы животных, провести их ветеринарный осмотр каждого животного, на каждого животного составить как бы карту больного, карту пациента.
3: По словам ученого Вячеслава Бизикова, часть взятой у животных крови исследуют в лаборатории во Владивостоке. Другую часть отправят в Москву, в Институт проблем экологии и эволюции имени Северцова, для получения независимой оценки. Это нужно для полной картины состояния здоровья животных и дальнейшего решения, можно ли отпустить их на волю обратно в море или нет. А пока это решение не принято, губернатор Приморья Олег Кожемяка и президент России Владимир Путин получают поток писем, в том числе от знаменитостей. Среди них американские актеры Памела Андерсон и Леонардо Ди Каприо и даже сын знаменитого исследователя Жака Ива Кусто. Жан Мишель собрался приехать в Россию, чтобы помочь российским ученым.
2: Мы хотим объединить усилия с российскими учеными и экспертами по морским животным и провести экспертизу, чтобы удостовериться, что мы делаем все правильно. Мы должны освободить их оттуда и вернуть туда, где их поймали. Конечно, сначала мы проверим, насколько они здоровы, а затем вернем их в стаю, косаток и белух.
3: Отловом морских животных для продажи в России и Китае занимались четыре компании – «Белый кит», «Сочинский дельфинарий», «Океанариум ДВ» и «Афалина». Сегодня их руководители приехали в находку и заодно рассказали журналистам. Одна косатка сегодня стоит от 3 до 3,5 миллионов долларов. «Белуха» – около 150 тысяч долларов. Но в четверг 21 марта суд признал незаконным вылов всех касаток, которые сейчас томятся в китовой тюрьме. Это значит, что коммерсанты не смогут, как собирались, продать животных. Более того, их конфискуют. По белухам такого судебного решения пока нет. Но, судя по всему, торговцы решили его не дожидаться. Сразу поехали подписывать соглашение с учеными и кожемяка. В администрации Приморского края комсомолки пояснили, теперь хозяева косаток и белух не будут препятствовать их выпуску в окружающую среду. Главное – это обеспечить животным нормальные условия, уверен Олег Кожемяка.
5: Я думаю, что совместными усилиями, так что соц. соглашение подписано до 31 декабря -го 2019 года, наша задача – обеспечить, скажем, необходимые условия для содержания этих животных, кормления, но ну и, безусловно, научное сопровождение всех, чтобы они содержали нормальные условия, и по заключению научных специалистов потом уже предпринимались для
3: Кого из узников китовой тюрьмы можно отпустить на волю, станет известно позже. Сейчас задача специалистов – до конца марта взять анализы у почти 100 косаток и белух, а также записать особенности их питания и поведения. Радио «Комсомольская правда» продолжит следить за развитием событий.
0: Меняем тему. Теперь хорошая новость, по крайней мере, для всех автолюбителей. Цену на бензин придержат до лета. Правительство продлевает соглашение с нефтяниками еще на квартал. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Дмитрий Казак после совещания у премьера Медведева. А в Кабмине решили, что весна – это сезон повышенного спроса, поэтому людям надо пойти навстречу. Однако согласятся ли на это владельцы автозаправочных станций? Отвечает президент Независимого топливного союза Павел Баженов.
6: Здесь ситуация такая. Безусловно, заморозка, она позволит сдержать цены, на то она и заморозка. Но здесь надо понимать первое, что все-таки соглашение вещь, предусматривающая двух сторон, э, несколько сторон. Вот, Поэтому, хотя правительство и хочет продлить соглашение, тем не менее отрицать возможность того, что нефтяные компании могут на это соглашение вдруг не согласиться и не пойти, все равно присутствует. Просто... Ну... У любого терпения есть граница. Поэтому сейчас у нас речь идет о том, что есть желание правительства это соглашение продлить. Потому что а. правительство ты прекрасно понимает, что те механизмы, на которые возлагалась э, надежда, они не заработали. Они справиться с ситуацией не смогли. Сегодня есть очень высокая напряженность на рынке. Есть очень серьезный потенциал роста оптовых цен. Будет определенным стимулом для роста розничных цен.
0: Возникает вопрос, что будет после июня. Правительство надеется ввести новый механизм регулирования цен через особые условия экспорта нефти. Хочешь поставлять топливо за рубеж и получать более высокие доходы? Поставь сначала определенное его количество на внутренний рынок, где цены ниже мировых. Прямо сейчас на такие меры российские власти пойти не могут, так как их нужно согласовывать с остальными странами-членами Евразийского Союза, куда входит Российская Федерация. Продолжим после выпуска рекламы.
7: Совместный проект
2: радио Комсомольская Правда и Русского Географического Общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.
0: Все
5: мы дня.
0: Антон Челышев и микрофона радио Комсомольская Правда продолжает вас знакомить с главными событиями этого дня и уходящей недели. Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию. В прошлом году россиянкам не удалось завивать этот титул, однако в этом пьедестал снова наш. За ходом соревнований следил спортивный обозреватель «Комсомольской правды» Андрей Вдовин.
8: У Загитовой же был очень-очень сложный сезон. После того, как она на Олимпиаде выиграла в 2018 году, у нее наступил... Очень сложный период. Организм взрослеет, организм перестраивается и нарушается техника прыжков. И из-за этого у Алины очень достаточно много провальных выступлений. И тут на чемпионате мира, на самом важном старте сезона, она собирается и выигрывает, выносит буквально всех, потому что там преимущество у нее было колоссальное над всеми соперницами, и над Медведевой, и над Турсенбаевой, и над японками, что самое главное. И, в общем, молодец Алина, собралась в нужный момент, и это действительно вот большая спортсменка. Сейчас вот именно на этом чемпионате мира не имело смысла говорить о дуэли. Они не соревновались друг с другом, они соревновались сами с собой. И вот и что сделала Загитова, да, она победила саму себя и стала чемпионкой. И Медведева примерно сделала то же самое, потому что, честно говоря, в нее-то мало кто верил, что она будет на пьедестале. Потому что ну, у Медведева еще хуже сезон. Все из рук валилось, все было совсем плохо. На чемпионат мира на этот она вообще попала в самый-самый последний момент. И тут тоже собирается и бронза для нее, возможно, даже и подороже, чем золото для Загитовой.
0: Медведева и Загитова снова в авангарде женского одиночного катания, несмотря на жесточайшую конкуренцию со стороны японок. Лидер сборной страны восходящего солнца, 16-летняя Рика Кихира, могла оставить россиянок без золота, учитывая колоссальную сложность ее программ. Однако из трех заявленных акселей в 3,5 оборота на два проката у японки удался лишь один. Любопытно, что весь пьедестал на чемпионате мира заняли ученицы Этери Тутберидзе. Загитова занимается у нее сейчас, как и обладательница серебряными дали Елизабет Трусенбаева из Казахстана. Евгения Медведева тоже тренировалась у Тутберидзе, однако не так давно перешла к канадскому тр тренеру Браяну Арсеру. Меняем тему. Административный кодекс полностью перепишут. Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил к 1 июня представить новую концепцию. На ней будут работать Минюст и развития с участием заинтересованных органов власти и экспертных организаций. Что именно там будут менять, пока не очень ясно. Медведев упомянул только о защите прав потребителей. Например, по новому кодексу будут строже наказывать за отказ от обслуживания клиентов из-за возраста или здоровья. А нарушение правил дорожного движения, например, тоже строже. Повысит ли что? Штрафы. Нет, заверил нас первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков.
6: Наш комитет, конечно, будет заниматься такой коррекцией, возможно, глобальным пересмотром КУАПУ после внесения соответствующих предложений со стороны правительства. Потому что я так понимаю, что первый шаг правительства – это создание концепции, а потом уже пойдет работа над самим КУАПом. Сейчас рано говорить о результатах, но это не ужесточение штрафов. Это серьезная работа, которая… Это прежде всего систематизация КУАПа. Вот. Это изменение а, в структуре этого документа. Структурные изменения, изменения качественные, содержательные, в общей части, в особенной части. То есть, ну, это серьезная, такая серьезная, глобальная, длительная, объемная работа, которая еще, я так понимаю, нам еще предстоит.
0: Однако есть и другое мнение. Кодекс переписывают именно для того, чтобы штрафы повысить, считает адвокат Тимур Маршани.
4: Новый КОАП будет в своем содержании иметь новеллы, интересные с точки зрения усиления корально-репрессивной функции государства, усиления ответственности за административные правонарушения. На сегодняшний момент назрела необходимость проведения реформы административного кодекса и, самое главное, усиливающей репрессивные функции государства с нажимом на увеличение размеров штрафов, которые будут взыматься за предпринимательскую деятельность, за нарушение условий лицензирования, за мелкое хулиганство, за административные правонарушения в области дорожного транспортных происшествий. Поэтому сегодня кодекс является необходимым условием продолжения реформы, которая а, претерпевает вот в последнее время административной юрисдикции. Мы наверняка понимаем, что кодекс должен был быть, наверное, естественным продолжением того, что будет устанавливать конкретное наказание за совершенное правонарушение с учетом, наверное, инфляционных процессов, которые в стране происходят. То есть изменение размера шкалы штрафа, верхнего и нижнего диапазона. Вот в двух словах, какие изменения требуются в кодекс вносить для для чего он необходим? Потому что старый кодекс не отвечает требованиям, существующим в нашей экономике. Он во многом был очень ограничен в правоприменении.
0: Это был Тимур Маршани. Сейчас реализуется нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого реализуется федеральный проект «Безопасность дорожного движения». Так вот, в паспорте этого федерального проекта говорится о том, что до 2024 года ответственность за самые опасные нарушения административные, касающиеся поведения на дорогах, ответственность за эти нарушения будет расти. Антон Челышев у микрофона по-прежнему. Мы продолжаем знакомить вас с самыми важными и интересными событиями, которые произошли сегодня и э, на уходящей неделе. Из искры вновь разгорается пламя. Одно неосторожное высказывание, и народ снова возмущен. На сей раз поджигает депутат Александр Максимов. Он раскритиковал законопроект, по которому чиновникам нельзя покупать автомобили дороже двух миллионов рублей. Давайте, знаете, на секундочку задумаемся вот о чем. А кого у
5: нас всегда на Руси, наш с вами русский народ очень не любит. Традиционно, исконно, с лютой ненавистью. Это людей богатых и людей умных и образованных. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага. Фракция «Единая Россия» не поддерживает этот закон.
0: А тут, естественно, нужно дать слово вам, уважаемые радиослушатели. Э -э давайте поголосуем. Итак, э должны ли депутаты и чиновники ездить на дорогих машинах? За, госуда за государственный, э напомню, счет, потому что речь идет об автомобилях... <coughs> э об автомобилях, на которых парламентарии, вообще депутаты и чиновники будут ездить за госсчет, потому что если за личный счет, то кто им может запретить, как говорится. Итак, должны ли депутаты и чиновники ездить на дорогих машинах? Да, должны и могут. И вообще люди заслуженные, уважаемые, заслужили э, лимузины и все прочее. 63765 19. Да, 19. Нет, не заслужили, не должны и ездить не будут. 63765 18 номер телефона 6376518 код москвы в том и другом случае 495 ну и конечно можете присылать подробные ответы на наш, на наш простите whatsapp и viber и я эти ответы зачитаю 967 200 ровно 9702 номер для ваших сообщений в whatsapp и viber 967 200 ровно 9702 Голосуйся. Итак, у нас давно так сложилось, что к владельцам дорогих автомобилей относятся м -м, осторожно и постоянно в чем-то подозревают. Между тем, это богатые и умные люди, сказал депутат. Люди, конечно, подумали, что Максимов сам не хочет лишить служебные иномарки и начали возмущаться. И что там, собственно говоря, народ, даже коллеги-депутаты возмутились. Например, член КПРФ Валерий Рашкин.
9: Да ну, ерунда самая настоящая. У нас народ очень порядочный, всех любит, обожает и возвышает. Очень отсыпчивый народ, его личностное какое-то мнение, глубоко извращенное. Кто ничего не завидует. У них было бы рабочее место, на них обращали внимание и хотя бы прислушивались, а то и слышать не хотят, и видеть не хотят. И на Россия вообще считает их забытла, А что макаровскими закормили. Если бы она выполняла функции, никто бы не обращал... Внимание, и была бы зарплата, были бы доходы, дети были бы обуты, одеты, выучены. Езди ты хоть на чем, хоть на вертолетах летай. А сегодня полстраны нища. 21 миллион официально э, э, статистика «Единой России» от лидера Медведева. Что у него нет денег, но все должны держаться. Я вносил предложение, Медведева отправлял. Среднего класса автомобили должны использовать чиновники всех уровней не хватает средств на самые необходимые И чрезмерно богатые машины иметь за, бю за бюджетные средства, я считаю, это на грани преступления, а может быть и преступления.
0: Там Самолка решила разобраться, а может депутат Максимова просто неправильно поняли, мы позвонили ему самому и спросили, что же он имел в виду, выступая против законопроекта о стоимости автомобилей.
5: Законом все уже все в точке расставлены, определены как раз и порог цены, и все на свете. Зачем снова бы вытаскивался этот вопрос, совершенно непонятно. Наша позиция фракции, моя личная, она совершенно четкая, нельзя использовать... Такие чувствительные темы для того, чтобы заигрывать с избирателями. Вот основная мысль была моего выступления. Значит, тогда, когда я приезжаю в регион, я при передвигаюсь на своей личной машине, которую, значит, Госдума арендует, берет у меня. Ну, так сказать, для меня арендует администрация области. Да, я в Москве, я передвигаюсь на машине, которая выделяет, как и всем депутатам, по заказу персонального на транспорта у меня нет ни, ни там, ни здесь. Когда вот богатство выставляется на показ, это неприемлемо. Но это не предмет для того, чтобы по каждому случаю частному принимать государственный закон и гордиться, и призывать к этому.
0: То есть, получается, с точки зрения в этот законопроект чистой воды популизм. Ну, а что думают для этого наши слушатели? Итак, друзья... Присылайте свои сообщения в WhatsApp и Viber на 967200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Эдуард пишет, наши чиновники должны ездить на отечественных машинах, поддерживая этим и наших производителей. За такую работу депутатам рекомендовал бы ездить на велосипедах. Еще одно мнение. Депутаты, да и вообще Госдума, это опухоль на теле России, дармоеды и прожигатели бюджета. Какое пламенное вдохновенное выступление единоросса Максимова знает, о чем говорит, пишет политолог Анатом. Подводим итог голосования ну собственно 20 на 8 все как, как и предполагалось 20 процентов считают что депутаты могут имеют право ездить за госсчет на машинах дороже 2 миллионов рублей 80 процентов считают что это точка зрения эта позиция неприемлема посмотрим примут этот законопроект или нет и посчитают его действительно популизмом как заявил депутат максимов
7: Министерство внутренних дел сократило перечень потенциально опасных пород собак. Теперь там только 13 позиций. Выгул таких собак без намордников и поводков будет запрещен. В первоначальном списке было 69 пород. В настоящее время оттуда исключены многие породы собак. Например, овчарки и шарпеи. В интервью радио «Комсомольская правда» член Президиума Российской Кинологической Федерации Ирина Швец, она работала над документом, рассказала, по каким критериям те или Иные породы попали в список.
1: На каждую породу есть стандарт. И в этом стандарте прописано требование как к внешнему виду животного, так и к его поведению. Соответственно, мы говорим о том, что в этот список попали породы, у которых нет четко прописанных требований к поведению. Именно поэтому они в этот список и попали.
7: На данный момент в перечне остались такие породы, как амбульдог, американский бандог, бразильский бульдог, лапахский чистокровный бульдог, булликута и другие. Согласно документу, перечисленные собаки могут находиться без намордника, только на огороженной территории, которая принадлежит ее владельцу. А наличии за забором опасной собаки из указанного списка должна свидетельствовать предупреждающая надпись. Слушательница радио «Комсомольская правда» Елена поддерживает такие меры – но совсем не рада сокращению списка опасных пород.
4: У меня, например, в подъезде живет огромный мастиф, которого выгуливает только по ночам, исключительно по ночам. Я один раз столкнулась в лифте, меня его хозяин просто не пустил в лифт, потому что он ехал там с ним. Да, он выгуливает его в наморнике, но мне все равно страшно. Это зараза рычит в лифте, когда он останавливается не на своем этаже. То есть я считаю, что списки эти нужны, но то, что там нет, например, мастифа и нет, например, ротвейлера, это неправильно. Их нужно, наоборот, было ужесточить, увеличить, а не сокращать.
7: Президент региональной общественной организации кинология 20 первый век Константин Карапетьянц положительно оценил сокращение списка с 69 до 13 пород. По его словам, на данный момент реестр является выверенным. В этом
9: списке, но ну,
6: там огромный количество собак, опасности. По сути, по своей не представляют, потому что это собаки, которые во многих мероприятиях шоу участвуют, участвуют в спортивных мероприятиях, выполняют службу в органах различных силовых структурах и так далее. Да? Много собак. Тот список, который остался, который сейчас появился, он вполне адекватен, на мой взгляд, потому что его составляли в общем-то, эксперты Российской Кимонадийской Федерации, которые знакомы
7: с этими породами. Список опасных пород собак нужен, но, как говорят в Российской кинологической федерации, 90% всех случаев укусов совершается дворовыми псами. Или как в Новосибирске – собакой, которая не входит в перечень опасных. Новосибирец заплатит 50 тысяч рублей за то, что пристрелил соседского лабая. Пенсионер Константин Максименко утверждает, что собаку боялась вся округа на улице около колективной когда я подходил она
6: поднялась долечала я не стал даже она меня бросила но это было расстояние где-то 4-5 метров дело в том что было темно уже вечер я подошел и передо мной появляется вот эта двигая когда я стоял я не стал проверять убил я
8: собаку или нет потому что уранная ну, собака это тоже опасная то есть я повернулся
7: и пошел по другому переулку Хозяйка Алабая Светлана Самоиличенко говорит, что пес был добрым и играл с детьми. Жалоб на агрессивное поведение никогда не было.
1: Вообще на Максименко вот не думали. Как бы мы всегда с ним здоровались. Он никогда мне ничего не говорил, что он боится мою собаку там или еще что-то. Ни разу ко мне не подходил по этому вопросу.
7: Закон об ответственном обращении с животными, который обязал граждан России выгуливать своих собак в намордниках и на строгом поводке, появился еще в декабре прошлого года. Закон вступил в силу, но в суде оказался абсолютно бесполезным, так как не пояснил, каким именно собакам прописаны строгие аксессуары. Еще один момент, о котором заявляют эксперты. Опасной бывает собака в том случае, если у нее агрессивный владелец. Вот что говорит член Президиума Российской кинологической федерации Ирина Швец. Бывают
1: отдельные особи в породе, которые оказываются неадекватными. И то, опять же, в большинстве случаев они неадекватны, потому что неадекватны их владельцы. Собака ведет себя так, как нравится ее хозяину. И если ее хозяину нравится, что она идет на задних лапах и на всех швыряется, то она будет это делать. Если ее хозяину это не нравится, она это делать не будет.
7: Эксперт также добавляет, что ответственность за поведение собаки в полном объеме несет ее владелец. И меры законодательного регулирования должны применяться не к собакам, а к их владельцам. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
5: мы
4: дни.